0: Я приветствую всех, поздравляю с началом весны, как раз зима вроде началась, но по крайней мере по календарю уже весна. И небольшую сегодня я хочу проповедь сказать, поделиться с вами некоторыми размышлениями. Сначала небольшая такая предыстория. Потому что это даже, собственно, не проповедь, это я, так сказать, свои мысли расскажу, которые возникли, пока я готовил одну статью. Дело в том, что сейчас в газете «Мирт» идет такая публикация по ряду статей, может быть, кто-то читает, кто-то нет, заодно прорекламирую, по реформации. И вот вышла статья Михаила Дубровского, очень интересный автор «Утраченное звеной реформации». Просто вот заодно рекомендую почитать. В общем, там он рассуждает о том, что вот одна такая принципиальная вещь, которая была в реформации, она у нас, у нас наверное, больше имеется в виду вот в России, в Украине такое вот славянское ивановское братство оно потихонечку утерялось. Потому что Лютер очень много, ну и вообще реформаты писали, что. Ну, скажем так, как вот я прям процитирую, да, Лютера, мы привыкли думать, что служить Богу, значит, делать что-то в церкви или для церкви, именно так и считалось в средние века. Это реформация. Если Бог призвал человека, значит, он хочет, чтобы тот стал священником или монахом. Сегодня бы сказали пастором или миссионером. Считаем ли мы, что строители, программисты, бизнесмены, домохозяйки в одинаковой мере являются посвященными священниками и епископами? Вопрос. И если мы так не считаем, то нам снова нужна реформация. Потому что это такая основная мысль была реформации о том, что вот служение Богу это не только вот такое церковное служение, но это такая небольшая предыстория. А потом меня попросили подготовить статью. О уже церковном служении, все-таки более узко. У нас же так или иначе есть церковное, а еще, еще более узко, не только о церковном служении, а о, ну, церковное служение Да, если мы... Я не буду сейчас зачитывать всю эту главу. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Там много пишется о разных дарах, служениях. там Не буду ее всю зачитывать и перечислять. Наверное, тем более все, кто здесь присутствует, ее знают. И а, меня попросили немножко поразмышлять, ну в статье написать о таком служении, может быть, уникальном, как личное свидетельство. Да? То есть такая вот евангелизация, но не в плане церковной такой, знаете, вот с кафедры там, собрал стадион и выступает человек, а вот такая вот евангелизация путем просто какого-то общения с друзьями, близкими, знакомыми. Ну и вот я просто хотел поделиться какими-то мыслями, которые у меня возникли, когда вот я эту статью готовил и писал, о которой меня просили. Ну вот надо сказать, что понятно, что дары у всех разные, и во все времена в церкви были вот люди, у которых вот этот дар был. Да? Ну, с самого начала да, церковь появлялась, мы знаем, что и, 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 в общем, и когда спаситель, Проповедовал, он проповедовал по-разному. Это были и такие, как бы сегодня сказали, массовые евангелизации, да, когда там собирались люди, он где-то там стоял вокруг него, были люди. И были такие беседы абсолютно один на один. Да, там можно вспомнить там, женщину, у колодца, да, еще там какие-то случаи, когда или Иисус, или уже Его ученики, апостолы рассказывали, делились в общем, своими какими-то ценностями, своей верой с людьми. И вот во все времена были люди, которые ну, как, имели какой-то вот такой особый дар. Вот к ним тянулись те, которые, в общем, до этого вроде религиозными какими вопросами не интересовались. Да? То есть вот это действительно такой особый дар, потому что есть люди, которые замечательные например, проповедники, и, я имею в виду в церкви, и их приходят и слушают, и очень все... Назидаются, назидаются, я имею в виду, все люди верующие, и это здорово, да. А есть люди, которые, они вроде бы и никакие не проповедники, да, но вот к ним тянутся люди вот э, те, которые, в общем, как-то в церковь никогда не ходят, никогда не ходили, и, в общем, религиозные вопросы их не очень интересуют, да. Вот, ну, они были такие люди и не только в новозаветные времена, да, они были и... В общем-то, и в средние века, и в нашей истории можно привести много примеров. Да. Ну вот Из таких близких нам, может быть, примеров по времени, наверное, самый такой известный, да, это отец Александр Минь. А побеседовать с ним приезжали люди из Москвы. Кто не знает, он служил вообще под Москвой, за городом. И люди, которые вообще, то есть они настолько были далеки, они никогда не интересовались христианством, церковью, и они тащились там на электричках куда-то, потому что им было важно вот пообщаться с ним. И все время вокруг него ходили толпы людей, причем толпы людей не, не, не обязательно вот таких вот уже воцерковленных, а которые совершенно были, в общем, далеки до этого от церкви. И, ну, понятно, можно говорить, что разные времена. Конечно, бывают разные времена. Бывают времена, когда вот такая особенно тяга есть у людей к каким-то вопросам, связанным с религией, с верой, Бывает, когда не так популярны, может быть, такие вопросы, но во все времена вот такие люди всегда были, да, ну, Александр Мень, ладно, это может быть такой больше а, все-таки из православной традиции, если мы берем, недавно мы праздновали в прошлом году юбилей Александра Проханова, известного такого основателя евангельского христианства и петербургского такого, миссионера, ведь там тоже самая была такая интересная ситуация, Вокруг него собирались совершенно далекие от религии люди. Да, вот если вы, ну, Кто-то, может быть, поподробнее читал, кто-то вот в «Котле России» книжку читал, кто-то там еще, может быть, побольше. Много довольно материалов есть про Проханова. К нему буквально валом валили студенты, которые вообще были люди не церковные, не верующие, им было с ним интересно. Он создал какие-то кружки, они бесконечно чем-то занимались. И, в общем, как-то так вот это продвигалось. Ну и в связи с этим, как меня попросили обозначить, когда я готовил статью, да, вот эти три вопроса, я хочу с ними поделиться. То есть это три таких вопроса, которые мы должны задавать, наверное, каждый сам себе. Три базовых вопроса, чтобы понять вообще, есть во мне этот дар, да, а может быть есть, но что-то вот я не дорабатываю, или что-то я не так, может быть, делаю, или, может быть, так делаю, но... Ну, одним словом, три таких базовых вопроса касательно вот такой вот евангелизации, да, и евангелизма. Первый вопрос. Это вопросы очень сложные. Вопросы очень сложные. Много по ним сломано копий. Это не значит, что вы сейчас прямо на них должны сами ответить. Это значит, что мы должны задуматься и, может быть, не знаю, неделю их обдумывать. Потому что вопросы, которые у меня нет на них ответов, у меня есть вопросы, и, в общем, я хочу только вопросами поделиться. Первый вопрос. Это касательно вот такой дара, да, такого миссионерства и евангелизма, в частности личного. Это почему к Иисусу и вот и, и, и после, да, вот к этим людям. Как правило, люди тянулись, тянулись люди нерелигиозные, люди совершенно далекие, которые не интересовали их вопросы религии. И в то же время, такая обратная сторона этого вопроса, люди религиозные, благочестивые, они это очень напряженно оценивали. Люди, в общем, которые были близки вот Иисусу, да, по вере, по всему, они, скажем так, у них он был гораздо менее популярен, чем у людей, далеких от веры. И это бывает все время. То есть сегодня получается так, что мы как бы да, очень часто бегаем. Там было наоборот. За ним бегали люди, не интересующиеся верой. Вот это, причем это было еще раз, говорю, не только во времена вот, новозаветных, это было и после. Вот я приводил пример Проханова, ведь там тоже ситуация была непростая. Когда мы с вами читаем историю, в церкви Евангельских христиан, у него были большие конфликты вообще-то с церковью, у него был серьезный конфликт с Каргелем, например, и многие вообще, ну, скажем так, настороженно относились к его вот этой миссионерской деятельности, и тем не менее за ним ходили толпы людей, люди вне церкви, они, э, в общем, как-то, их это интересовало. То есть вот вокруг таких людей, которые имеют вот этот особый дар, образовывалась такая вот всегда группа людей, которым было интересно с ними. Они были интересны сами по себе. Людям хотелось с ними общаться. Не они бегали, еще раз говорю, за людьми, а они были настолько интересны, что ну, отношения складывались сами по себе. Вот это очень важный вопрос. Вот, готовы ли мы к этому? Мне, вот как раз я, наверное, несколько, может быть, месяцев назад, ну, общался с одним молодым человеком, там, по другим делам, там, по делам миссии, он хотел посвятить себя служению среди студентов, да, среди молодежи, среди студентов, вот у него, так сказать, такой есть дар, и, в общем, слава Богу, что есть такое желание, и он только что закончил как раз вуз, буквально вот. Прошлым летом он выпустился. Ну и вот когда вот мы беседуем, я, то есть он мне сам рассказывает, я спрашиваю, а есть какие? Ну ты как-то общаешься, друзья какие? Он говорит, нет, у меня никаких друзей нет, я там ни с кем не общаюсь. Я, мне не интересен вообще там, мне они не интересны за пять лет учебы в вузе. У него не то что друзей, он особо ему, он как-то не то что к нему тянутся, да, а в общем. Я не знаю, то ли он там так надоел всем, то ли что-то, может быть, излишне какой-то там ревностью и непоразумению, но, в общем, даже когда они там где-то встречаются, его не зовут, потому что как-то, я, говорит, там, выпадаю немножко из всех. Это вот большой вопрос, когда мы сравниваем, опять-таки, как... Дай Бог, чтобы у него все сложилось, он все-таки решил заняться этим. Это ну, не, не мое дело его отговаривать, это его право. И слава богу, если все сложится. Но это интересный момент такой, если мы э, ощущаем, что в общем люди как-то так нас, э, ну, мягко говоря, не хотят совсем слушать. Может быть, это не мой дар, может быть, это. Ну, понятно, что мы, когда нас спрашивают о нашей вере, мы должны рассказать, да, я говорю здесь несколько о большем, о такой миссии уже, да, когда человек вот это воспринимает как особое служение. Второе, это первый вопрос, да, почему люди, которые, в общем, успешные такие личные свидетели, да, или миссионеры, они, как правило, за ними тянутся люди неверующие или далекие от веры, отверженные, может быть, даже презираемые немножко церковью, и иногда возникают сложности именно с самой церкви. Вообще, готовы ли мы, в конце концов, к этому, что такое может быть? Второй вопрос, не менее важный, а может быть, он и первый. Тут я, я не то, что они по иерархии выстроены. Первый, второй, третий, они все связаны. Если первый вопрос был, значит, готовы ли по большому счету меня слушать, интересен ли я, а второй вопрос, он наоборот, и это связанные вещи. А интересны ли мне вообще эти люди? Вот я собираюсь там, предположим, идти, ну не знаю, студенты, пенсионеры, кто угодно, любая группа людей, насколько мне интересны они. Интересны не как, как это, в кавычках, объект евангелизации, да, вот они идут в ад, я пошел, значит, а мне они просто интересны, мне интересно, мне интересно с ними беседовать, я многому могу научиться, могу что-то подчеркнуть того, что я не знаю… И просто мне интересны их переживания, мне они интересны как личности. Ну, не хочется таких, знаете, громких слов, патетики, но в конце концов, люблю ли я этих людей? То есть, люблю ли я их вне зависимости от того, там, примут они мое учение, не примут, то есть они раз... будут разделять вообще мои убеждения? Или они скажут, что нет, ну, мы, так сказать, не готовы, ну, не готовы, не готовы. Я мне такие, в общем, и не интересны, пойду-ка я к другим. Это немножко разное вот не только люди благочестивые, как раз я еще раз говорю, благочестивые люди, как правило, напряженно так относились к миссии Иисуса, да? а вот люди такие более, ну что ли, отвергаемые обществом, за ним тянулись, и он шел к ним, то есть они, они его привлекали, они были ему интересны, и ему были интересны люди, которые, в общем, там их... Если они камнями были готовы побить, то вообще с ними даже не общаться. О чем можно с ними говорить? Они ничего не знают, от них ничему не, ну, не научиться, не узнать, ничего. Это отбросы. Вот вопрос, еще раз говорю, второй, насколько мне дороги эти люди. Насколько они, вот я понимаю, что они ценны. Они ценны. и не только потому, что они ценные будут, если они вот согласятся со мной, и пойдут в церковь, куда я их позвал. Они в любом случае ценны. Иисус умер за них. Это очень важный момент. И, я не знаю, видите, сейчас трудно вот эти какие-то проводить аналогии мытари, да, там что мытари, какие мытари, там, ну не знаю, коррупционеры, да, сегодня может какие-нибудь такие нечестные на руку налоговые какие-нибудь инспектора, берущие взятки. То есть вот, нам интересны эти люди. Мы готовы вообще как-то с ними общаться. Или я не знаю, там, кто там был там. Женщина, обвиненная в прелюбодеянии, какие-то там проститутки, еще кто-то. Насколько нам интересны эти личности? Это, это совершенно разные судьбы, это разные личности, это люди, которые, в общем, по большому счету, интересны ли мне они? Интересны ли они мне как, еще раз говорю, как личность, как человек, как душа, а не просто как вот такой вот. Субъект, которому я должен что-то такое вот дать, брошюру, рассказать или подарить там Евангелие. Третий вопрос, последний. Когда мы говорим о том, готов ли я вот такому особому служению, личное свидетельство, да? это насколько я вообще готов искренне разговаривать. Насколько я готов честно, искренне разговаривать о том, что ну, что мне дорого. Нам всем не очень нравится, когда с нами, знаете, говорят штампами. Особенно это часто сегодня бывает. Да? Там вас на улице хватают, у нас есть предложение. Там, или вы даже по телефону снимаете трубку и начинается. Я представляю там, там компанию такую. -то. У нас есть замечательное предложение. Там пока пять минут надо ждать, понять, что там за предложение, что они хотят. И когда ты общаешься с таким человеком, ты... Ну как-то, особенно по телефону, когда он говорит, ты понимаешь, что он, наверное, у него бумажка какая-то перед глазами лежит. Или, может быть, он уже за сегодня 50-й звонок делает, он наизусть это все выучил. И он говорит абсолютно дежурными фразами, 30 раз в день. Там, «Сегодня я вам расскажу об очень интересной программе, которая рассчитана специально для вас, она изменит вашу жизнь». И вот он, значит, таратолит, таратолит. А вот готовы ли мы не быть такими людьми? То есть не, не идти по какой-то такой, знаете намеченной схеме, я не хочу отрицать какие-то алгоритмы, да, там есть разные подходы, да, вы помните, было там четыре духовных закона, еще что-то, еще что-то, но а, люди, о которых я говорил, и служители, они подходили не штампами, да и Иисус тоже, он говорил там с юношей об одном, с женщиной в самарянки о другом, это были такие скорее индивидуальные, честные разговоры, Они а не некие такие вот программы Вот у меня, значит, я должен сначала им дать это, потом рассказать это, потом задать вопрос номер один, потом вопрос номер два, ну, знаете, наверное, такие есть религиозные организации, были, сейчас, по-моему, уже нет, которые вот прямо вот они, вот вы знаете, вот там стоят, они сейчас подойдут, и они начнут с этого, потом они спросят, а знаю ли я там как имя Бога, а знали и, и дальше я уже пять вопросов знаю, которые мне не зададут, и что они должны ответить, потому что есть четкая методичка, и они, в общем, по ней двигаются. Вот мы, и не только мы, мы, мы устали, но и люди тоже вокруг нас, они устали от этих штампов, они устали от этих предложений, они устали, что их... Все время пытаются куда-то завлечь, да, и очень хочется, чтобы тебе вот ты однажды снял трубочку, да, и тебе говорят, что там, как там, опять-таки в рекламе, я не из банка, я Миша, я от чистого сердца, понимаете, то есть вот хочется, чтобы именно это было вот, от чистого сердца, а, а, а не просто так вот, что вот на нас отрабатывают нечто, потому что, ну, я не знаю, как вы, но я, например, чувствую себя не очень красиво, когда мне там за, за день или за два, могут там три раза подойти с одним и тем же предложением, неважно, это с какой-то религиозной организацией, миссионеры, или там кредит какой-то предлагают и говорят, прямо вот как по бумажке одно и то же. И вот это еще раз такой важный вопрос, готовы ли мы ну, быть искренними, быть просто, вот там эти раз эти люди нам интересны, мы же, ну как вот, я не знаю, если мы любим какого-то человека или у нас есть какой-то друг, мы же не по алгоритму в конце концов с ним общаемся, мы же не так вот общаемся, что значит я сначала задам ему вопрос о погоде, после этого перейду на это, а потом спрошу об этом. Мы как-то вот естественно что ли себя ведем, и вот эта естественность, она как раз очень важна для вот такого служения, если мы ну, хотим этим заниматься, занимаемся и хотим, чтобы мы были, наверное, более эффективны, если можно так сказать. Ну, я в заключении еще раз повторю эти три вопроса, которые каждый из нас, может быть, просто не будем отвечать ничего на них, просто зададим себе. Потому что вот насколько я, во-первых, первый вопрос да, был, ощущаю, что люди, и вижу это, не только ощущаю, вижу, что ну я, ну, по крайней мере, не отталкиваю людей, то есть людям интересно сам. Вопрос второй – а насколько мне интересны эти люди? Потому что если я собираюсь кому-то что-то говорить, кому-то служить, то в общем-то мне они должны быть очень интересны. Они, я должен их любить, потому что ну иначе зачем какой смысл служить тем, кто не интересен и ты нам да, и в общем ты не любишь. Ну и третий вопрос – это насколько каждый из нас я, вы, кто-то другой готовы быть искренними, когда мы говорим о Боге, быть честными. Да? Ведь иногда можно, знаете, честно сказать, если вы что-то не знаете. Даже вот, понимаете, вот вам задают вопрос, но скажут, ну я вот не, не могу, я, у меня пока нет ответа на этот вопрос. Это иногда гораздо честнее и лучше, чем если придумывать что-то такое, Такое, к сожалению, тоже бывает, когда, знаете, вот надо обязательно ответить, да, или там вот, мне вот там Бог ответил на все, у меня нет ни вопросов, я все знаю, я все... Ну, это как-то, во-первых, немножко звучит заносчиво, а во-вторых, ну, неужели действительно у нас не возникают, и это вполне нормально, если мы доверительно общаемся с человеком, сказать, что, ну да, вот нам далеко не все понятно, потому что, э, как... Говорил опять Александр Мень, который не смотрит, христианство только начинается. То есть Это целая жизнь, и мы все время учимся, мы познаем, мы что-то знаем, что-то нет. Мы знаем, куда мы идем, мы понимаем, куда надо двигаться. Ну, конечно, не все нам ясно. И вы правы, да, то есть, если вы говорите, что есть какие-то вопросы, у меня есть эти вопросы. Но я знаю просто, где искать эти ответы вот, вот и все. Это не значит, что они у меня есть. Я знаю, что я их найду. Я, может быть, сегодня их не знаю, но они, они у меня будут. Значит, вот эти вопросы, еще раз, которые я обозначил, я просто хочу, чтобы мы все немножко так в сердце своем о них помышляли, думали. И, и особенно вот о том, насколько нам дороги и интересны люди, к которым мы хотим обращаться, с которыми хотим беседовать, и насколько мы сами готовы вообще быть честными и открытыми. Перед ними. Вопросы сложные, как я и говорил, они тут вопросов больше, чем ответов, но иногда, знаете, вопросы не менее важны, чем ответы, потому что они заставляют нас думать, размышлять, молиться. Давайте помолимся. Дорогой Господь, ты видишь, что у нас много вопросов. Что-то мы знаем, в чем-то мы уже уверены и укоренены что-то мы не знаем, и, Господь, мы просим Тебя, Ты открой нам, как выстраивать отношения, как правильно общаться с людьми, как правильно говорить о том, что нам дорого. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам проанализировать самих себя, дай нам открыть свое сердце перед Тобою в тишине, в размышлении, чтобы мы могли понять, что нам не хватает для нашего служения, что может быть, о чем надо молиться, над чем надо работать. Мы просим Тебя, Господь, ты укрепи нас и прибыть с нами. Мы просим Тебя, Господь, ты благослови тех людей, которые не интересуются ни учением христианским, ни церковью, ничем не интересуются, но с которыми мы встречаемся, живем, дружим, общаемся. Ты, Господь, расположи и их сердца расположи, и наши сердца, Господь. Расположи, нам, расположи нас к тому, чтобы мы могли ценить, любить и откровенно говорить друг с другом, Господь. Мы просим Тебя, аминь.